0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始要关注的是一个台湾两个世界，中南部大雨惊人，东台湾则是热爆了。继解除了陆上台风警报之后，气象局在刚刚稍早接近中午的11点半解除了中度台风卡努的海上警报。虽然卡努呢现在逐步的远离台湾，不过受到台风外环流跟西南风的影响，中南部的山区还是有豪雨的。气象局针对苗栗、新竹以南，还有花莲、台东，总共。共有十一个县市，现在持续发布好大雨特报，特别要提醒南投县山区一定要小心有、哦、超大豪雨。预报员朱美玲说。台风呃逐渐的往东北方向远离，但是要注意到南边这边有比较明显的西南风开始逐渐的增强，并且北移。那这样子比较明显的西南风的轴线，其实顺着台风的往东北方向移动之下呢，它是往巴士海峡还有台湾海峡这附近吹进来的。那所以说在晚间呢，可能会北台湾这边带来一些比较明显的降雨。至于到了明天白天之后呢，整体来讲，在台湾海峡这一带的偏西到西南风还是持续的吹拂，所以在降雨方面还是会。会比较持续一些。而从凌晨以来，南投县仁爱乡的雨量相当大，目前呢已经有460毫米了。嘉义县竹崎乡跟阿里山乡日雨量也都超过了300毫米，雨势实在太大了。所以在刚刚台中市政府宣布，和平区呢从中午开始停班停课。宜兰、花莲、台东则是热爆了。在清晨5点钟哦，台东成功的高温有 37.7 度，早上11点钟，宜兰三星有 36.9 度。现在宜兰地区的温度还是偏高。现在的温度是来到了三十四度。卡努台风远离，但是气象专家贾欣欣说，下个礼拜三或礼拜四，西太平洋很可能还会有另外一个台风生成。气象局说不排除会有新台风生成，不过因为现在距离台湾还是非常的遥远，详细情况有待进一步观察。国民党主席朱立伦日前透露说，最新的内参民调显示，国民党籍总统参选侯友谊已经赶上了柯文哲。好，民调呢也跟民进党的赖清的差距在缩小，而且是缩到了非常小，引发外界议论。侯友谊民调超科赶赖真假？稍后呢，中广新闻网新闻来点节目将会提供给大家深入的分析。但是呢，在今天又有一份最新的总统民调出炉，这是由陆委会前主委张显耀所。创办的两岸圆桌论坛协会今天公布了最新大选的民调，侯友谊一如预期的还是当老三，只获得了百分之十八，而民众党主席柯文哲则是一飞冲天，拿到了百分之三十三点三，已经超过三成哦，和民进党主席赖清德的百分之三十五点四只相差了百分之二点一，两人的差距已经在误差范围内。这份民调也调查赖、侯、科三人谁最能够处理台美关系跟两。岸关系在台美关系部分，侯友谊只获得了 11.7% 民众的支持度，赖清德 37.4% 三十七点四，柯文哲百分之认为都不能的则是百分之两岸方面呢，侯友谊只获得 17.5% 的民众相信说他能处理，阐述柯文哲的百分赖清德呢也只获得了 22.3% 另外有 10.7% 的人认为这三个人都不能。红海创办人郭台铭最近动作相当多，接连国家政策都发表建言，被认为呢是在为他自己独立参选铺路，引发关注。台湾民意基金会董事长尤银龙表示，郭台铭呢很可能会扮演一个在野党总统梦的终结者。只要他一宣布参选，那百分之九十九的选举结果就出来了。尤银龙说，郭台铭呢是超级变数，这样说是不算夸张的。他表示，郭台铭的动向呢，都一定会冲击到蓝跟白，而且是非常大。只要他一宣布参选，那百分之九十九的选举结果就出来，因为大选提早结束，剩下的就只剩下是过程了。而彰化县议会的议长谢点零退出国民党，就是一个观察点，因为政治人物的政治敏感度，如果让他觉得不值得做，就不会去做。一个议长动作这么大，就代表郭台铭独立参选的可能性是很大的。柯文哲也有相同的看法。柯文哲呢，他讲，柯如果郭台铭参选，三个人就全部挂掉，赖清德就可以开香槟了。现在时间来到13点零五分。新台币兑换美元贬值零点八分哦，是来到了三十一点七零五兑换一美元。台北股市现在下跌三十三点一万六千八百四十五点，跌幅百分之零点二一，成交量三千两百九十亿元。台湾指数上涨 1.29 点， 2 1 6 6 6点涨幅 0.60% 日本股市下跌4 5 3 2三1两千点，跌幅 0.14% 韩国股市在平盘附近震荡， 2,606 点。港股方面上涨185点， 1 9 6 0 5点，涨幅 0.95% 零点大陆股市，上海综合指数小涨12点， 3 2 9 2点；深圳成指涨90点，来到 11,254 点。涨幅百分之零点八三，印度股市上扬了三百三十九点六万五千五百八十点，目前的涨幅有百分之零点五三。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零九四九，美元兑换日元一百四十二点四九。哦，在人民币的汇率方面，哦，现在来到了七点一八二四。黄金最新报价每盎司一千九百三十四美元。以上是最新的财经资讯。好，我们来看的就是台北股市哦。啊，昨天因为放台风假的关系，台北股会市呢是暂停交易的。今天恢复交易的第一天，正常交易，早盘呢补跌百点之多，市场人气股 AI 族群盘中有广达跟技嘉的奋力向上 ，AI 股算是今天回神了，使得台北股市大盘跌幅得以逐步的收敛，再加上航运股助阵。指数季线支撑的力道也变强了。分析师认为 ，AI 股筹码面的问题还是很大，整体大盘融资水位也需要再减肥，行情预料还要再做整理。张家琪报道，新平机构会预调降美债，
2: 平等的利空，台股休台风假暂时躲过，但四号开盘依旧补跌，指数在台积电等大型电子股开低之下，一度跌到16748百点。盘势接近季线，不会出现防守力道，且 AI 股的广达与季佳联袂表态反弹，广达涨幅近百分之四，季佳上涨超过百分之七，稳住 AI 人气。大盘一路拉升，加上网通个股以及货柜航运股逆势向上，指数一度尝试翻红。万宝投顾执行长王旭指出，目前市场观望气氛比较高，因为美国最新的就业数据即将出炉。加上大盘融资减肥幅度还不够，预料指数近日仍需整理。王龙旭说
0: 、啊：“因为融资的部分减肥还是不太够、啊、所以在筹码板线比较混乱的情况下啊，这个指数以及个股的整理时间会拉得比较长。
2: ”王龙旭认为，大盘融资水位至少要减肥百亿，指数才会有较大弹升空间。融资水位居高的 AI 股更需要清理筹码。至于爆出违约交割的伟创，股价仍然偏弱，下跌超过百分之四。AI 股走势呈现两样情。中广记者张佳琪
1: 台北报道。临近百货公司的南韩首都圈地铁输线站，昨天晚间发生了随机攻击事件。嫌犯先是开车撞人，之后呢又冲进百货公司里，随即砍人，总共造成有14人受伤，其中13个人受到重伤。网络上更出现说是针对南韩总统尹锡月的杀人预告，这个内文写着说会在尹锡月的家门口设置炸弹。现在韩国警方正在透过 IP 位置锁定嫌犯，发动逮捕行动。大田市有一所高中，早上也发生了砍人事件。有一名大概是二十多岁的男子闯进校园里，他拿着刀子攻击五十多岁的男老师，随后就逃走。这名老师呢受伤了，随后是被送到医院急救。现在警方锁定了嫌疑人，在全力的追起当中。美方要加速军援台湾。媒体报道，白宫将寻求国会同意，透过外国军事融资系统为台湾来提供武器资金，加快脚步向台湾供应武器。白宫国安会战略沟通协调官科比说：“美国支持台湾自卫的立场，会探索适当的方式来进行。”而根据美国2023财政年度国防授权法，美国国会授权美国总统拜登可以动用总统的拨款权，每一年呢从国防部的库存挪用价值至。多是十亿美元的防卫物资或者是军事服务提供给台湾。这项法案也授权自二零二三到二零二七年，透过美国的国务院外国军事融资计划，提供台湾一百亿美元的无偿军援。每一年呢，至多有二十亿美元的资金分配。不过对此，北韩领导人金正恩出来帮腔了。金正最近呢，是接见了中国大陆代表团之后。北韩的外交部就透过官媒在今天言辞谴责美国对台湾的军事援助计划，指责美国把亚太地区的军事紧张状态推向了另外一个战争的起火点。金正恩的说法是，这是一个万分危险的政治还有军事的挑衅行动。美国的心情呢，还在等待的是中国大陆的回复。副总统赖清德即将在下个礼拜六，也就是八月十二号，率团出访巴拉圭，要参加我们友邦巴拉圭新任总统的就职典礼，来回要分别过境美国的纽约跟旧金山。对此，中国大陆国台办回应了：中国大陆对此坚决反对。事实也会证明，赖清德是彻头彻尾的麻烦制造者。另外，美国国务院日前宣布，已经正式邀请再度出访中国。外交部长的中共中央外办主任王毅要访问美国。对此，中国外交部回应外媒的时候只说，北京愿意就有关计划继续跟美方来保持沟通。那么，路媒就评论说，现在呢，美国就要拿出诚意了。而王毅是否访问美国，什么时间要访问美国，看的就是美方来处理赖清德出访过境美国事宜的相关作业跟态度了。那么，布林肯自己也说。啊，我们才刚提出邀请，也很期待我们有机会呢，可以彼此见到，也就是他跟王毅的会面，继续呢，我们在北京六月时候的一个重要谈话。美军发生疑似中国大陆的间谍案，两名美国海军的士兵因为涉嫌为中共当局窃取了敏感的军事讯息，危及到国家安全，已经遭到逮捕。根据美国电视新闻网四眼的报道说，这已经是今年美国军人第三次被捕，而且呢被指控从事了间谍的活动。报道当中说，美国军方越来越担心中国大陆目前正在对于美国进行战略大步的迈进，尤其呢是中共海军。他们的舰队规模现在已经在扩张，而且是扩张到了已经超过了美国海军的一个舰队表现。现在时间来到十三点十三分，好，我们希望最前线呢要来聊的是总统大选的民调了。马上连线的是中广资深记者张博仲，博仲上线了吗
0: ？哦，我上线了，立峰好，各位听众朋友大家好。
1: 国民党党主席朱立伦日前透露说，来自于国民党最新内参民调显示，当期总统参选侯友谊已经赶上了柯文哲，而且呢是跟这个民进党的赖清德啊支持度的差距非常小，引发外界议论。民调表现长期疲软的侯友谊赶柯超赖，基内啊 gay 哈。那么朱立伦为什么会主动来带这个风向呢？不重的看法
0: 。呃，其实啊，如果我们要问到侯友谊的民调到底有没有起色啊？如果要找出最近一个可以被视为分水岭的参考点啊、呃，我想应该首推这个七二三，这是国民党的全代会啊，呃，特别是在那场韩国瑜出面力挺之后，那么来营我们都知道非常积极营造出一个团结的气势啊，这个到底有没有呈现在民调数据上啊？正、呃、如刚刚立凤所说啊，这这次我们会把这个议题搬上我呃中广新闻现场连线的原因，多半是因为国民党主席朱立伦他那句最新的内参民调啊、呃，我们已经追上了柯文哲。跟赖清德的差距呢，也已经非常小。呃，朱立伦这句话讲出来之后，哎，很多人就开始问了：哎，这实内内参民调到底是从何而来、啊？是依照哪些明确的数据？呃，这相关的问题呢，立刻就演变成国内政坛的另一个大的话题啊。呃，还让不少人会联想起：哎，大家知道啊，五一七国民党宣布征兆好友以前，呃，朱立伦自己声称呢，他曾经拿给郭总看过的党内内参民调啊，同时还参考其他外界各家民调。当时公布的数据，可能是对于后来的宣布征召，乃至于让郭董是不是啊，在这个国民党当天的中常会前就已经先发布了这个任代请投的脸书文章了，呃，会不会有关呢、啊？所以，嗯，至少我们从上次朱主席拿出来民调可以发现到，它里面有非常多客观的数据啊，因为国民党呢，在中常会后还甚至还派文传会主委出面来公布各样详细的数据跟表格，告诉大家哦，这些民调是怎么来的啊。不管内参民调也好，还参考的其他民调，都告诉大家一五一十都讲出来啊！这个调查时间点，所以这次朱主席又再次拿出秘而不宣的内参民调啊，还强调侯友谊呢已经超科敢赖，是不是最好也能比照上一次、啊，告大告诉大家说这份民调究竟是怎么做出来的啊？呃，原因在于呢，大家看到近来接续发布的其他几份民调，呃，我们可以这样讲。侯友谊在其中部分民调上面确实已经出现了些许止跌回稳的迹象，但是再怎么排呢？充其量只是逼近柯文哲，呃，始终还是没有能够摆脱老三的位置啊。当然，距离 V 型反转，甚至所谓的超科感赖，好像还有一大段差距啊。呃，如果大家不不相信的话，我们就来看看从七二三全代会之后各项公布的民调，呃，像是台湾民意基金会在七月份有一个总统大选民调啊。虽然是在七月下旬公布，但是这份我们姑且就不来参考，原因是因为他访谈的时间点是在全代会前的七月十七到十八号两天哦。那我们看看五天前公布的《美丽岛电子报》名调呢？调查时间是呃国民党全代会后隔天，这、就是七月二十四号和七月二十五号。呃，里面特别提到，有可能是因为韩国瑜归队的效应还来不及发酵，所以数据显示出啊。这次民调，赖清德是 35.1% 那么柯文哲 24% 侯友谊是 19.9% 那么在几乎同一个时间呢进行的，这个是7月2 4四到二十号啊，这是 T V B S 的民调，赖清德是33之柯文哲32这两个非常差，呃接近啊，就是侯友谊还是依然居于第三的，但是支持度已经小幅回升到 25% 啊，那么。接下来，这个一号一号公布的一般来说认为对侯友最有利的就是一 t 全台新闻的一民调啊，他公布的结果是一号公布的，在萨哈都的情况下，那么赖支持度三五点六啊，科呢是二八点八，侯友谊是二十四点三啊。但是由于这份民调采用全手机简讯执行，所以通常会比较有利于科批啊，都、就是年轻人为主。呃，所以很多人民调专家认为，如果改用一些年龄层为主的全市化来进行民调化。很可能侯克两人还真的可能会打平，或甚至非常接近了、啊。所以，另外还有这份民调最值得关注，就是说，呃，过去政党支持倾向来看，啊，这些支持国民党的选民通常愿意投给侯友谊的比例都不达到七成，这也是侯友谊可能低于另外两位啊这个候选人的原因啊。但是这次显示说，已经有百分之七十二点八的蓝营支持者力挺侯友谊啊，所以简直蓝军好像已经逐渐的归队了啊,啊。就是这几份民调，呃，当然。今天刚刚出炉的，我们知道，刚今天刚出炉的，不久前才和朱普京互杠的张显耀，他创办、同时担任理事长的，这是两岸圆桌论坛协会啊。呃，这是在7月28到31号之间执行的民调最新结果，呈现出的支持度，哎，不好意思，还是一样，赖清德 35.4 点四，柯文哲、33. 3十三那么侯友谊呢，还是只有18啊。所以，我、呃、综合来说，这些民调有好几份确实显示，侯友谊呢已经出现回文了。不过，都和朱主席那份。变化惊人的内三民调，还是有很大的差距
1: 。好，非常谢谢伯仲的这个分析啊、哦，感谢。好，不过现在呢。或许我这个侯友谊的民调正在爬升当中，毕竟啊，外界还是高分贝质疑国民党内参民调不准呢、啊，这会不会又更加凸显当时五一期征召侯友谊的内参民调可信度是不是也要打折扣呢？进而给了郭台铭独立参选的一个正当性。不过现在朱立伦他所抛出的这份啊，人家外界形容叫做强行征民调，或许他的用意是要换回哦蓝营小鸡的信心。不过明明显显啦，刚刚不重的分析我们也听到了，或许这个侯友谊民调正。正在爬升，但是毕竟呢，跟其他机构所公布的民调数字还是有一些明显落差。但是外界争辩这么多，就请这个朱主,主席呢，把民调数字拿出来，用数字说话，其实也就清楚了。好，大选的风向起，我们看到明天就要进行投票的，这是彰化县北斗镇镇长补选，被视为二零二四总统选举的前哨战。选前因为卡努台风搅局的关系，行政院副院长郑文灿昨天早上临时取消了复选。昨天晚间呢，台风的威力比较小一点哦，就由总统府的秘书长林佳龙，还有民进党立委王定宇陪着候选人江雄一峰徒步扫街拜票。而原本副总统赖清德今天呢，也要陪着候选人来。来冲刺，临时喊卡了，是改由前屏东县县长潘梦安陪同。这次呢，总共有五人参选。为什么要进行补选呢？主要是因为北斗镇的前镇长李玄在因案解职入监服刑去。五人参与补选，民进党提名的就是前议员，我们刚刚提到他的名字有四个字，叫江雄一峰。前镇长呃洪参明呢是司法正义党推荐的，其他三名候选人通通都是无党籍，包括是前镇长李玄在的妻子杨丽香带夫出征，第三度参选的北斗国中家长会荣誉会长严红林，还有一个是兽医师林正兴。啊，那么这一次呢，国民党没有提名候选人，让民众党还有红海创办人郭台铭。运作的舞台，绿营的部分在下架民进党的危机下，也团结浮选。我们刚听到的这几个排出来的浮选阵容呢，都是民进党的大咖。那么补选的结果，明天傍晚就会出炉了。民众党总统参选柯文哲最近接连批评前瞻建设的这个轨道计划完工率偏低，政府将特别预算常态化是在做假账，还说呢看到南部生活很惨，必须要他当选总统才能够改善。今天行政院长陈建仁说了，政府财政是健全的，前瞻特别预算编列也都经过立法院审查通过，从来没有做假账，是柯文哲一直在说假话，而且又无知。张博仲报道
3: ，对于柯文哲对南台湾的认知。出席台湾美食展的行政院长陈建仁提到：，呃，我是高雄人啊。那柯市长对于呃中南部的发展啊，一向呢相当的陌生，所以他才会说出乡下要有乡下的样子。柯市长呢啊，愿意去了解中南部的状况，当然是一件很好的事情。但是他对这些事情啊，都相当的陌生，所以呢，很多的论证哦，都不是根据事实，呃，才会讲出说什么前瞻建设不应该投资在呃中南部，而且也说出了某些建设呢。啊，并不适当的这个讲法。至于柯文哲，质疑蔡政府透过特别预算挥霍撒币，逃避监督。七年来特别预算超过十项，蓝营党团更痛批蔡政府是史上最会乱花钱的政府。陈建仁则强调，近五年来政府税入税出剩余每年都超过千亿，去年还将近五千亿，显示政府财政状况都相当不错。并反向柯文哲当过八年台北市长，却对政府预算和特别预算的编列如此无知。他怀疑柯文哲是不是有足够能力来担当国家治理。陈建仁还强调，前瞻建设的目的也是为了均衡台湾南北发展。他举例，近来台风接连来袭，国内前是淹水地区都未出现严重淹水。而先前的百年大旱，我们也安然挺过，强调这些都是前瞻建设成果最好的说明。中广记者张伯仲台北报道。
1: 前瞻预算的执行还有补助的方式备受质疑。这是国民党台北市大同、市林、立委参选人台北市议员游淑慧，他也质疑了前瞻预算补助的公平性。结果遭到高雄市议员邱俊宪反批游淑慧失格，是错乱的预算比较方式。对于邱俊宪所言，台北市议会准了前市长柯文哲花了1 5五亿元改建台北第一果菜市场，却批评高雄前镇渔港接受了81亿元的补助款。游淑慧在。脸书发文反击，他说呢，真相就是当年是民进党用了新台币一百五十亿元要挟前台北市长柯文哲，逼韩国瑜走人。有手会说，二零一四年的选战当中，民进党台北市议员因为柯文哲旋风，当时全垒打当选了二十七席。而后三年呢，双方是保持着蜜月期，一直到民进党自以为呢是太上皇，对于柯文哲予取予求，双方才渐行渐远的。台北市第一国菜跟万大鱼。类批发市场改建工程的一百五十亿元的预算，是在二零一六年年底绿色白色的蜜月期的时候完成审查作业。负责审查这笔预算的，就是财建委员会的成员，民进党的议员是过半数的。有时候也问说，这预算和额度合理吗？不如就问问他们嘛。当年民进党议员利用了这笔预算下了一个蛋书，要台北市政府跟农委会取得人事主导权之前，不得动之这笔预算。那么这段话。翻成白话文的意思就是，用预算来要挟柯文哲，除非当时的北农总经理韩国瑜滚蛋。不然呢，不能够用这笔钱。游守慧说，韩国瑜也因此在预算审查之后，就毅然请辞北农总经理。这个呢，就是真相。游守慧还点名哦，当年民进党台北市议员王世坚，也就是现在他同选区的民进党立委候选王世坚，也参审过这笔的预算。他要王世坚呢，你要不要出来来讲几句公道话呢？好，科网者也证实了，前瞻预算呢，就是他跟民进党分道扬镳的一个决裂。
3: 今天会被人家批评，就是说，啊、不然你拿出来算，你那个捷运盖完，你的成本效益是多少，自偿性是多少？还是要严肃面对问题嘛。所以应该是先有计划才变预算嘛。前瞻计划，我们对他最大的批评就是，啊，你怎么是先变预算再再写计划？前瞻计划是柯文跟民进党分道扬镳，你知道吗？分手最重要的原因，因为我觉得你没有财政纪律，钱乱花，这不是我们当年要支持的民进党。基隆捷印在哪里？要再要再从头再讲一遍嘛？从基隆迁回变基隆捷印，我就问你什么时候开工？八堵到基隆那一段你怎么解决？那、啊、就是鬼扯嘛！
1: 好，民众党新竹市的立委选举一直都还没有决定提名人选。原本的规划是要由部分区立委，也就是星光公主吴新盈参选，可是吴新盈没有意愿。那么柯文哲也说吴新盈不选了。外传现在柯批的计划是要找他自己的亲妹妹柯美兰来参选新竹市的立委。柯文哲说啊，现在他可以动用的人，唯一会赢的机会就是柯美兰，因为等同呢是我柯文哲下去选。不过这也要看个人的意愿。他说现在柯美兰。低奏医星啊，在当医生，除非有什么理由，一般人是不会脱离原来的工作去从事政治。蔡政府上任之后所推动的前瞻基础建设计划，最近成为在野党的攻击焦点啊。那么，在绿营方面，为了破除这些相关的呃评论啊论述，所以现在绿营的战术也拍板了，他们要进行的是陆战。从明天开始启动全台各选区“信赖台湾温暖好政”的系列说明会，要复制的呢，就是在2021年当时宣传公投四个不同意的成功模式。好，绿营决定的陆战是由政务官跟立委参选人领衔主讲，亲自说明政绩跟总统参选赖清德未来的施政愿景。第一场明天就要在高雄了，选定是由蓝营指控独拿千亿元的高雄，高雄市长陈其迈也会亲上火线来进行反击。在礼拜天呢，民众党要迎来四周年的党庆了。这一次党庆，民众党要举行一个拍卖会。现在这个话题性很高，因为党主席呢，也就是总统参选柯文哲，他也要拿出东西来义卖。好，包括过去他一日北高的两顶安全帽、竞选背心啦，还有现在这个柯文哲 YouTube 频道的奖牌，柯皮都说都可以拿出来卖的。另外呢？网友比较在讨论的就是柯文哲，他呢是穿高腰裤啊，平常在这个腰间有系皮带。柯文哲说：“这个员外的皮带，他也愿意拿出来义卖。”最后，民进党、民众党说，他们会在这个礼拜天四周年党庆大会当天，会挑四样最值得义卖的物品作为现场的拍卖活动。另外，在这个台风动态方面，要提醒您：虽然已经解除了海上、路上台风警报，不过外围环流持续带来好雨。台中和平山区有几坡间歇性的大雨，中横变道三点九公里变坡，摊方阻断道路。现在哦，今天全。全时段都是不开放的。呃，吴德荣也要提醒，从明天开始到下礼拜一，西南季风持续带来潮湿不稳定的一个大气。云方面，中南部午后经常都有大雷雨的发生，也会伴随着剧烈的天气。呃，在今天下午呢，和平山区在刚刚宣布下午是停班停课。呃，在中南部地区这两天会比较辛苦，天气变化大，也祝大家呢行车平安，一定要注意安全。